0: 하나님 말씀, 사도행전 4장 보겠습니다. 먼저 사도행전 4장, 계속 우리가 보았던 말씀을 먼저 읽도록 하십시다. 사도행전 4장 13절과 14절, 13절과 14절, 우리 먼저 이두 구절을 다 같이 읽도록 합시다. 시작! 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 그 본래 항문없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐난할 말이 없는지라. 여러분 앞으로 넘기셔서 2장 다시 보도록 합시다. 음 2장 38절인데, 37절 38절을 함께 읽도록 하십시다. 2장 37절 38절 시작. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아, 우리가 어찌할고 하거늘. 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. 우리가 지난 두주 동안은 교회 이전과 관련된 그런 말씀들을 살피는 바람에 계속해서 살폈던 그런 시리즈 말씀을 잠깐 이렇게 멈추어서 여러분들이 그 흐름을 또 혹시나 잃어버리진 않았는지 모르겠어요. 우리가 연초부터 시작된 시리즈는 제일 먼저 읽었던 그 말씀이 문제제기가 되는 내용이었죠. 어, 분명히 세상을 대표하는 그 유력자들 앞에서 어, 본래 학문 없는 범인, 어, 학문인도 없고 자기들에 비해서 어, 배운 것이 없고 열등하게 보여지기만 했던 너무나도 평범한 그 사람들이 어, 자신들을 놀라게 하고 의문을 갖게 했던 어, 그 이유. 어디서 저런 담대함이 나오고 저런 내용이 나올 수 있을까? 저게 분명히 어뭐 억지로, 뭐 객기로 하는 것이 아니라면 은 분명히 무슨 내용이 있는데 저게 뭐냐 이거죠. 어떻게 해서 저렇게 세상을 향해서 담대히 도전할 수 있고 어떤 전할 내용과 메시지를 가질 수 있는가. 세상을 놀라게 하고 도전할 수 있었던 그 이유가 무엇인가. 그것을 우리가 계속해서 살피고 있습니다. 그 원인이 있다는 것이죠. 결국 그것은 예수, 그리스도를 믿는 자, 누구든지 예수, 그리스도를 믿어서 구원을 얻게 된 주의 백성들, 그리스도인들에게는다 공통적으로 있는 어떤 내용이다라는 것입니다. 그것을 우리가 이 얘기를 했죠. 예수, 그리스도를 믿는 자들에게는 바로 이들이 같은 동일한 세상을 놀라게 할수 있는 요소들이 분명히 있다는 것입니다. 그 원인들을 다 가지고 있다는 것이죠. 바로 그런 맥락에서 우리가 이 시리즈를 살피고 있습니다. 그것을 크게 말을 하자면은 복음의 능력과 성령의 역사다. 예수 그리스도로 말미암은 말미암은 어떤 은혜와 능력이 우리 가운데 역사하고 있고 성령께서 우리와 그그리스도들과 함께 하셔서 어떤 일을 하시고 역사하시기 때문에 되는 것들이다. 그래서 결국 세상을 놀라게 할수 있는 그런 원인과 이유는 우리들 세상 이 사람들이 본 것처럼 외적으로 볼때 본래 학문 없는 범인이다. 학문이 있느냐 없느냐 주신 성분이 어떻느냐 이게 문제가 아니고 그 사람 가운데 역사는 이 세상 속에서는 별볼리 없을지 몰라도 그 사람 안에 역사는 실적인 내용, 예수 그리스도로 말미암은 어떤 능력, 복음의 능력이 그들 가운데 있는 것이고 어떤 이 세상에서 소유할 수 없는 어떤 내용이 있는 것이고 성령께서 그들 가운데서 역사하시기 때문이다. 신적인 내용이 있기 때문에 세상이 그들을 보고 놀라는 것이고 의문을 갖게 하는 것이다라는 것이었습니다. 이게 큰 전체적인 윤곽이고 그것에 대해서 이제 좀더 세부적으로 설명을 하기 위해서 지난 시간에는 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 또는 성그 그리스도의 그 대속의 은혜로 말미암아. 어, 죄 삼을 받았기 때문이다. 또 우리가 두 번째 읽었던 말씀을 먼저 근거를 가지고 했었죠. 음그 베드로 여기 여기서 이 사람들이 말한 것처럼 본래 학문 없는 범인 평범한 사람인 이 베드로가 많은 사람들 앞에서 자신의 그 예수 그리스도에 대한 설교를 쫙 했지요. 예수 그리스도를 너희가 죽이고 살 죽었지만은 그분을 하나님께서 능력으로 살리셨다. 우리는 잘 보면 이 사도행전 2장 2기 전까지 그 누가복음 끝부분과 요한복음 끝부분을 보면 그 무기력해 있는 예수 그리스도의 죽으심 때문에 무기력해 있는 이베드로이 제자들을 보게 되죠. 그런데 이들이 성령이 임하시면서 그들에게 이미 행해진 구원의 능력과 예수 그리스도로 말미암은 이 복음의 능력이 어떤 것인지를 본인들이 확인하게 되고 그것을 그 내용들을 성령의 인도 하심과 역사 속에서 이게 쭉 하는데 이 설교가 이 장난이 아닌 것이죠. 사람들 앞에 섰는데 그벌벌 떨던 사람 아니었습니까. 근데 성경을 꿰뚫고 있잖아요. 구약에 쭉 다윗의 말을 인용하면서 그걸 하면서 더 정확하게 정곡을 찔러서 구원의 핵심을 예수 그리스도를 그들에게 전하였습니다 그 말을 들었을 때 사람들이 어찌할지 몰라했죠 어떻게 하면 좋겠는가 라는 의문을 갖게 되어서 그들이 말했습니다 우리가 어찌할꼬 형제들아 우리가 어찌할꼬 이렇게 말했을 때 베드로가 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻어라 그래야면 성령을 선물로 받으리니 이렇게 말했습니다. 이 말을 했다는 것은 뭐예요? 베드로와이 제자들이, 사도들이 본래 학문 없는 범인으로 여기는 이 사람들이 어때요? 바로 이것을 소유했다는 것이죠. 가지고 있었다는 것입니다. 결국 이 자신들에게 가지고 있는 것을 좀얘기하고 있는 거예요. 자신들이 알고 경험한 소유한 것을 얘기하는 것입니다. 결국 그러면 이 내용이 더 많은 내용들이 그들이 소유한 것이 많이 있겠지만 세상을 도전할 수 있었던 어떤 내용이 여러 가지 설명할 수 있겠지만 일단 이들이 말한 이 내용을 근거로 말하자면 이런 내용이 그들에게 있었기 때문에 이렇게 세상 앞에서 그들은 담대할 수 있었다는 것입니다. 특별히 지난 시간에 말한 것처럼 죄의 삶을 받았기 때문에 예수 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로 죄의 삶을 받았기 때문에 이들은 세상 앞에서 이렇게 담대할 수 있었다는 것입니다. 아, 제가 이참 고민을 많이 했어요. 이 시리즈를 다시 이렇게 연결시켜서 앞으로 해나가는 것을 할때한번한번할 한번한번 때마다 아, 마치 그뭐 숲을 헤치고 가는 같은 기분인데 저는 이 죄산만 가지고도 한열번 설교하고 싶을 정도로 많은 게 욕구가 있지만 아, 그래서 뭐더 이렇게 좀해보려 하다가 다른 걸 하다가 시간도 막 뺏기고 그랬는데 사실 이 문제도 굉장히 큽니다. 지난번에 얘기했던 것을, 전했던 것을 여러분들이 기억한다면 죄상을 받았기 때문에 이들이 이 세상에서 이렇게 도전할 수 있는, 그러니까 인간이 죄상을 받았다고 하는 것이 세상을 놀라게 하고 도전할 수 있는 강력한 원인이요? 이유가 된다는 것입니다. 여러분들은 이 문제를 곰곰이 생각해 보세요. 예수를 믿는 사람들에게 이 죄사함의 은혜가 얼마나 큰지 그걸 모르면 예수 믿는 가운데서 우리는 지쳐버립니다. 그리고 슈하게죄책감에 시달리게 되고 정지하래서 허우적대요. 그러니까 세상을 도전할 수 있는 담대함의 근원 중에 중요한 이유 하나가 바로 이 죄사함입니다. 죄사함을 받아서 더 이상 죄와 죄가 요구하는 사망과 형벌로부터 자유하게 됐다는 것입니다. 거기서 해방되었다는 것입니다. 여러분, 재산받았다는 사실이 그렇게 세상을 도전하게 하고 놀라게 할 만한 내용인가? 한번 실제적인 면에서 여러분들이 질문을 해보세요. 어떻습니까? 여러분, 죄산받았다고 하는 것이 세상 앞에서 여러분들로 하여금 우리로 하여금 어, 이 담대하게 하게 하는 그런 내용이 됩니까? 혹시 지난날에 여러분들이 예수를 믿으면서 예수 믿는 과정에서 회개하고 하나님 앞에 이렇게 나왔을 때 처음에 회개하면서 나왔을 때 예수를 믿는 과정에서서 자기가 죄가 사함받았다고 하는 이 사실을 깨달음으로 인해서 여러분들이 그때 경험했던 것이 무엇이었습니까? 응? 그때 경험했던 게 뭐였어요? 여러분들은 죄 사함 받은 것의 은혜가 얼마나 큰지에 대해서 여러분들은 그런 깨달음과 감동을 경험해 본 적이 없어요? 그런 것을 지금도 소유하고 있지 않습니까? 이것은 여러분들과 제가 실제적으로 생각해 봐야 됩니다. 진짜로 죄 사함을 받았다면 죄 사함을 받은 이 사실이 얼마나 세상 앞에서 우리가 사는 이 인생 속에서 얼마나 놀라운 사실이고 이 놀라운 사실이 세상 앞에서 정말 이들처럼 담대하고 세상을 도전할 수 있는 이유가 된다는 사실. 그러지 않을 수가 없다는 것에 대해서 우리가 분명히 짚고 넘어가야 됩니다. 여러분 어떠세요? 저는 오늘날 예수를 믿으면서 음, 사람들이 진실한 회개도 할줄 모르고 하나님 앞에서 자신들의 죄를 직면해서 진짜 회개하지 못함으로 인해서 상대적으로 죄사함의 은혜가 얼마나 큰지를 모르는 기현상이 생기는 것에 대해서 저는 정말 너무 안타까워요. 회개를 노정정하게 하고 그냥 값싼 은혜에 금방 뛰어들다 보니까 하나님께서 무조건 우리 은혜를 주셨다 이 말을 쉽게 받아들이다 보니까 이 은혜가 진짜 은혜가 아니에요. 감성적인 자극과 기분 좋은 것 정도이지 내 존재를 흔드는 내용이 아닌 거예요. 세상 앞에서 너무나도 힘을 갖게 하고 담대하게 하는 그런 내용이 안 된다는 거예요. 자신이 어떤 죄인지를 알고 그것을 통감해 가슴이 찔려가지고 어찌할꼬 하면서 회개하여서 회개하게 된 가운데서 씻음 받는 거 있잖아요. 죄사함의 은혜가 예수 그리스도로 말미하면 죄사함의 은혜가 얼마나 큰지를 알게 될때 거기서 갖게 되는 자유함. 대방감 무게가 떨어져 나가는 것. 그래서 이 세상 앞에서 담대한 거 있잖아요. 응? 담대할 수밖에 없고. 메인 것이 없으니까. 여러분 빛만 빛 줘도 이 빛이 우리 있다고 생각해도 그것이 얼마나 중압감을 줍니까? 근데 인간이 지은 빛 중에서 죄만한 빛이 어디 있어요? 해결할 수 없는 것이 죄 아닙니까? 이 죄의 빛에서 자유하게 됐다고 했을 때, 세상 앞에서 어떠냐 말이에요. 제 개인적인 경험을 해서 죄송하지만은, 제가 비록 어린 나이였지만은, 어렸을 때, 그 죄를 회개하고, 그, 그런 가운데서 제가, 제 안에서 경험하게 되는 그런 어떤 죄사함의 은혜, 그런 걸 경험했을 때, 그걸 뭐, 이게 뭔지, 누가 뭐, 논리적으로 설명해주거나, 성경적으로 조명을 해주거나, 뭐, 체계적으로 말해준 사람은 없었지만, 그때 당시에, 그 마치 그 하늘을 날것 같은 그 마음이 있잖아요. 말할 수 없는 기쁨. 응? 비록 어린 나이지만, 주변 상황이 다 너무 예쁘고그 자유함. 그 그게 이제 마음에서부터 생겨나는 것입니다만, 내 마음의 자유함과 해방감 그 이유로 말할 수 없는 거 있잖아요. 삶의 생기 그런 것들을 우리가 경험하게 되잖아요. 그게 바로 죄사함의 은혜예요. 죄사함의 은혜입니다. 담대하게 된다고요. 너무 자유하게 되고 세상을 도전할 수 있는 진짜 이유가 되는 것입니다. 메인 것이 없죠. 그래서 우리는 이런 이 문제를 진지하게 생각하셔야 됩니다. 예수 그리스도께서 십자가에 죽으셔서 우리의 죄를 쌓하신 것이 이게 나중에 정신적인 조금 치료주는 위로나 주는 내용이냐 이게 무슨 뭐 심리 치료적인 어떤 하나의 사실뭐이 얘기거리냐 아니요 역사적인 사실입니다. 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔서 실제로 십자가에 달려 죽으심으로 나의 죄를 덜 떨쳐내리는 어 사악에 대하신 실제적인 내용이란 말이에요. 그것이 주는 위로와 자유함이 있단 말이죠. 그것으로 인한 세상 앞에서의 이 매이지 않는 자유함이 있단 말이에요. 담대함이 있다. 바로 그걸 얘기하는 거예요. 죄사. 세상에서 조금 못하면 어떻습니까? 그러나 그 사람이 소유하지 못한 영원한 가치가 있는 죄사함의 은혜를 경험했다는 것이 세상 앞에 서 얼마나 담대하게 하고 매이지 않게 하고 떳떳하게 합니까? 바로 그 문제예요. 도전할 수 있는 이유가 되는 것입니다, 세상. 우리들이 너무 세상적인 가치들에 이가치관이 형성되다 보니까 그런 것에만 탁 집중해서 그렇지. 여러분. 믿음의 눈을 조금만 떠보시라고요. 믿음의 눈으로 묵상해보시라고요. 내게 벌어진 이 엄청난 사실, 그리스도 안에서 있게 된이 죄사함의 은혜를 한번 생각해보라고 묵상해보라고요. 이건 가벼운 게 아니에요. 여러분, 이 제자들처럼 자신을 대적하는 자들 앞에서 메이지 않고 담대히 말할 수 있게 할 만한 그런 원인이 되는 것입니다. 왜 그렇다고 그랬어요? 더 구체적으로 얘기하면 왜 이렇게 죄산받았다는 죄사, 죄사 것이 세상 앞에서 우리 담대하게 하는 원인이 된다고 그랬습니까? 인간 존재, 우리 인간의 존재와 삶 속에서 가장 강력하고 무서운 대적이 뭐예요? 뭡니까 여러분? 총칼이에요? 아닙니다. 죄요 그리고 죄로 말미암은 사망과 형벌입니다. 죄가 가장 무서워요. 인간에게. 죄는 여러분과 제가 가지고 있는 죄는 반드시 우리에게 사망을 요구하고 이것도 양 육신이 죽으면 끝나는 게 아니라 영원한 사망을 요구하기 때문에 영원한 형벌을 요구하기 때문에 인간에게서 가장 무서운 대적은 죄입니다. 그래서 죄사함을 받았다고 하는 것은 바로 그런 더 이상 무서운 것이 없게 된 나에게는 더 이상 강력한 대적이 없게 됐다는 것을 의미하기 때문에 엄청난 은혜인 것입니다. 이 세상에 죄보다 강력한 대적이 어디 있어요? 사망보다 영원한 형벌보다 강력하고 무서운 대적이 어디 있습니까? 그런데 그리스도인은 예수 그리스도를 믿는 자는 바로 그 대적이 없게 된 거예요. 그 대적이 없게 된 것입니다. 제거된 사람이라고요. 죄와 사망과 영원한 형벌이 사라지게 된 자란 말입니다. 그게 죄사함의 은혜예요. 그렇기 때문에 우리들이 이 세상을 살면서 부딪히는 그 어떤 장애물과 대적도 우리에게 큰 것이 될 수가 없어요. 그 앞에서도 담대할 수 있게 하는 것입니다. 담대할 수 있게 하는 것입니다. 우리들이 죄사함을 받아서 우리의 존재와 삶의 최대적이요 장애물인 죄와 죄로 인한 형벌로부터 자유하게 되었기 때문에 우리는 세상 앞에서 담대할 수 있어요. 도전할 수 있습니다. 그리스도인은 그렇습니다. 이 본래 학문 없는 범인들이 이룰 수 있었던 것은 그거예요. 죄사함 받았기 때문에. 그게 그렇게 강력한 것입니다. 그래서 우리가 만나는 대적과 장애물이 아무리 커도 그건 죄보다 작다는 걸 알아셔야 됩니다. 죄가 요구하는 대적보다 장애물보다 다 작은 것들이에요. 아무리 강력한 위협을 만나도 그건 다 작은 것들입니다. 그래서 우리는 이것을 기억하고 이 세상을 대면해야 되는 것입니다. 이것을 기억하고 이 세상을 대면해야 되는 거예요. 그리스도인들은. 예? 네? 그 죽은 진리가 되면 안 되는 것입니다. 자, 이것을 이제, 우리가, 이들의 그 세상을 도전할 수 있던 원인으로서 먼저 한 가지를 생각 하고, 제가 오늘 이 내용을 다시 반복하는 것은, 이제 이것의 적극적인 면을 말하기 위한 것입니다. 자, 오늘 읽었던 두 번째 본문에서, 죄삼을 얻으라 라고 했을 때, 분명히 이이 이 본래 학문 없는 범인들은 자신들이 죄삼을 받은 사람으로서 그런 말을 한 것이고 죄삼을 받았기 때문에 이 세상 앞에서 담대할 수 있었습니다. 그런데 그 말은 이 내용은 사실상 아주 기초적으로 그 사람들에게 말을 한 것이지만 이 내용은 사실 적극적인 내용을 함께 내포하게 돼 있습니다. 그가 그러니까 예수, 그리스도를 믿는 사람들에게 있게 되는 그 내용으로서 죄삼을 받는다라고 했을 때이 내용은 소극적인 내용이에요. 그냥 일차적으로 소극적인 내용이고 이것과 맞물리는 적극적인 내용이 있습니다. 그것을 조금 덧붙이려고 합니다. 굉장히 많은 깊은 진리들이지만 그냥 간단하게 하려고 합니다. 상세히 하려고 헤매다가 시간이 다 써버렸어요. 그래서 그냥 간단히 할 수밖에 없게 됐습니다. 그러니까 결국 이 사람들이 세상을 향해서 도전할 수 있었던 원인은 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 그것 때문일 뿐만 아니라 그것의 적극적인 어떤 내용이 동시에 그들에게 있었기 때문에 그런 구원의 내용을 가지고 있었기 때문에 세상에서 담대할 수 있었다는 라 것입니다. 그럼 그게 뭐냐? 죄사함의 적극적인 내용으로서 그게 뭐냐는 거죠. 그것은 여러분 제가 지난 시간에도 그랬죠. 어, 그리스도인을 설명할 수 있는 성경의 내용, 이 모든 교리, 어떤 그, 어떤 어떤 구원의 내용들을 설명하는 것이 한두 말로 다할 수가 없습니다. 죄삼이 하나로 다 말하지 못해요. 여러분 성경에서 보면 지난번에도 구속, 화해, 뭐 구원, 응? 그리스도와의 연합, 연합했다, 합했다, 칭의 어롭다을 얻었다. 새로운 피조물이다. 변화되었다. 성화, 영화, 그리스도인에게 있게 된이 내용들이 굉장히 많아요. 설명할 수 있는 것이 굉장히 많습니다. 그렇다면 여기서 지금 이 죄삼도 결국 한 부분으로밖에 말할 수 없습니다. 그래서 여기 베드로가 경험하고 그 증거한 이 구원, 그리고 소유한 구원, 그리고 사람들 앞에 이 증거한 이 구원의 복음으로서 어, 그가 말한 이 내용은 예수 그리스도를 믿어 세례받은 받아서 그들이 얻게 되는 죄사함 이 내용뿐만 아니라 이것은 굉장히 기초적인 것이고 더 적극적인 내용으로서 우리가 아까 지금 접해서 열거했던 이런 내용에 해당하는 무엇을 함께 말하지 않을 수가 없습니다. 그게 뭐냐? 그게 음. 이렇게 나눌 수 있습니다. 어, 그, 그리스도 안에서 어, 얻게 되는 구원의 전 내용을 우리가 말할 때, 어, 무엇으로부터의 구원. 예? 그러니까 어떤 것으로부터, 어떤 상태로부터, 무엇으로부터의 구원과 무엇을 위한 구원. 이렇게. 설명을 할 수가 있습니다. 자, 무엇으로부터의 구원은 소극적인 성격이에요. 소극적인 측면입니다. 그러니까 무엇을 위한 구원이라고 하는 적극적인 내용이 있는 거예요. 음? 자, 무엇으로부터의 구원, 이 소극적인 구원은 우리가 이 여기서 말했던 죄삼 같은 것입니다. 죄와 죄가 요구하는 모든 것, 그리고 그 결과로부터 구원받는 것. 이건 소극적인 거예요. 하나님의 진노와 심판으로부터 구원받는 것. 멸망받을 자였지만 멸망받지 않게 된 것. 이게 무엇으로부터의 구원입니다. 이렇게 설명하셨습니다. 그래서 구원은 이런 소극적인 내용을 분명히 가지고 있어요. 그러나 구원은 그것만으로 다 설명할 수 없습니다. 그러니까 구원은 죄와 죄가 요구하는 사망과 형벌로부터 간짐 받았다. 난 멸망받지 않게 됐다. 이것만으로 구원을 다 말할 수 없어요. 이, 그리스도인의 예수 그리스도를 말면 얻게 되는 것을 이것만으로 말할 수 없다는 것입니다. 복음을 말할 때, 당신은 멸망받지 않게 되었어요. 라는 이것만으로 말할 수 없는 것입니다. 복음은 굉장히 광활한 것입니다. 많은 내용을 담고 있어요. 그것뿐만 아니라 적극적인 내용을 가지고 있습니다. 다시 말해서 무엇을 위해서 받는 구원이 있습니다. 자이 적극적인 구원을 말할 때, 일단, 일어난, 과거에 일어난 것만 가지고, 먼저 오늘은 얘기하면, 세 가지로 표현을 할수 있습니다. 성경에 나오는 말을 가지고 얘기하면. 하나는, 하나님과 화해하기 위한 구원이에요. 죄로부터 구원받는 구원이 소극적이네요. 적극적이면은, 구원을 받아서 뭘 하는 거냐? 뭘 하기 위한 것이냐? 하나님께서 죄로부터 구원해가지고, 어떤, 무엇을 위한 것이냐면, 하나님과 화해하기 위한 구원입니다. 또 다른 하나는 성경의 또 다른 표현이 뭐냐면 중요한 표현이죠. 의롭다함을 받기 위한 구원입니다. 또 하나는 영원한 생명을 얻기 위한 구원이에요. 자, 구원에 이런 적극적인 내용들이 있는 거예요. 그러니까 결국 베드로가 이런 얘기를 했지만 은이 죄사함이라는 내용은 소극적인 거예요. 무엇으로부터 구원 받는 것만 얘기한 겁니다. 그래서 성경을 이제 이들이 기록한 베드로나 요한이나 바울이 쓴 서신들을 쭉 보게 되면 이 죄산만 얘기하지 않습니다. 이런 무엇을 위한 구원, 적극적인 구원의 내용을 다 얘기해요. 그러니까 결국 이 사람들은 죄산받았다는 것만으로 그들에게 담대한 것이 아니었어요. 이 적극적인 구원의 내용을 가지고 있었기 때문에 세상 앞에서 담대할 수 있었습니다. 도전할 수 있었던 거예요. 그런데, 제가 지금 열거한 이세 가지 사실은 과거에 일어난, 예수를 믿게 된 자에게 과거로부터 일어난 사건들이에요. 있게 된 일입니다. 자, 그런데 공통점이 있습니다. 이세 가지를 잘 보시면. 보세요, 여러분. 하나님과 화해하기 위한 구원. 의롭담을 얻는, 얻기 위한 구원. 영원한 생명, 영생을 얻기 위한 구원. 공통점이 뭡니까? 공통점이 뭐예요? 너무 복잡한 얘기를 합니까 제가 공통점이 뭐예요 이 세가지 구원의 묘사들은 성경의 묘사 언급되는 구원에 대한 설명들은 다 하나님과의 관계 문제를 얘기하고 있습니다 다 하나님과 관계 문제를 얘기하고 있어요 하나님과 화해하는 것도 관계를 회복하는 거죠 하나님과 관계 하나님과 관계가 없는 자였어요. 원수였는데 관계가 회복되는 걸 얘기해요. 이거죠. 그걸 구원으로 얘기해 적극적으로 그것을 위해서 구원받는 것으로 얘기합니다. 또 다시 또 의롭다함을 받는 것. 여러분 의롭다함을 받는다라는 말을 제가 이 세상에서 착한 사람 그런 사람이 되는 것이 아니라 그랬죠. 이게 관계의 용어라고 그랬죠. 여러 차례 제가 얘기했습니다. 하나님과 거룩하시고 의로우신 그 하나님과 관계를 맺을 수 있는 그 상태가 된 것을 의롭다못게됐다이 말이에요. 응? 그게 관계적인 용어예요. 의롭다는 말이. 나중에 이런 것은 칭해져 설교할 때좀더 상세히 하겠습니다. 그리고 영생이라는 것도 영생이라는 것도 여러분 요한복음 17장 3절에 영생은 하나님과 독생자 예수 그리스도와 그, 그분을 아는 것이다. 이때 아는 것은 친밀한 암을 얘기하는 거예요. 관계를 얘기하는 것입니다. 바로 그것을 얘기하고 있습니다. 구원은 바로 이런 적극적인 내용을 가지고 있는 거예요. 어디로부터 죄와 사망으로부터 아, 멸망받지 않게 되었구나라는 것이 구원의 전부가 아니라는 것입니다. 구원은 하나님과 관계를 갖는 거예요. 그것을 위한 구원인 것입니다. 지금 베드로가 여기서 결국 죄사함을 받으라고 했지만은 그 적극적인 내용을 담고 있는 거예요. 사실 내포하고 이건 가장 기초적으로 설명하는 것이기 때문에 그래서 그의 서신을 보게 되면 예수 그리스도를 믿는 자들 안에 생명이 있는 얘기를 말을 하고 있고 이 그리스도인들은 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살았다는 얘기를 합니다. 이것은 다시 결국 화해가 되었다는 얘기를 전제하고 있는 것입니다. 사도 요한도 요한 서신에서 그리스도께서 화목제물이 되신 것과 하나님과의 바른 관계에 속에서 그 교제를 갖게 되는 문제 그리고 그리스도인들 안에 있는 생명에 대해서 얘기합니다. 다그 얘기를 해요. 구원을 얘기하는데 그리스도인들에게 그런 적극적인 내용들을 다 얘기합니다. 근데 바울은 이 부분에서 더 정확하고 구체적인 사람이었습니다. 굉장히 체계적으로 세운 사람이죠. 더 많은 내용을 얘기했어요. 결국 세상을 도전했던 이 예수님의 제자들은 예수 그리스도를 믿음으로써 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 더욱 적극적인 이 내용이 자신들과의 세상 앞에서 담대하게 했던 것입니다. 뭐요 스스로 하나님께 가까이 할수 없었던 자신들. 그들은 알고 있습니다. 하나님 앞에 설수 없다는 것. 대면하면 죽는다는 것. 대면하여 소면을 할 수밖에 없는 그런 존재. 그런 자신들이 예수 그리스도로 말미암아 영원부터 영원까지 계신 하나님 우주반물을 창조하신 그 창조주 하나님 점과 치가 없는 거룩하신 하나님과 화해할 수 있게 됐다는 것 그분과 교제할 수 있게 됐다는 것 그분과 영원히 함께 삶을 살고 나눌 수 있는 교제할 수 있는 그런 존재가 되었다는 사실이 세상 앞에서 담대하게 하는 거예요 여러분 인간이요 평상시 우리가 이, 저, 게 세상에서 어디서도 대접도 못 받고, 뭐, 좀 일도 좀 해볼래? 직장도 못 들어간다든가, 뭐, 자신들이 일도 제대로 안 되고, 가진 것도 없고 그러면 사람이 위축되죠. 근데 여러분, 인간의 호주머니가 두툼해지고, 재력이 생기고, 돈이 생기면 사람들 앞에서 자신감이 생겨요. 인간 세상적인 아주 기본적인 우리들의 본성상의 태도 속에서도 그렇습니다. 근데 영적인 면에서, 근본적으로 우리의 존재와 관련해서 영원한 운명과 관련해서 이런 문제가 그리스도를 믿는 자들이 있게 된 거예요. 자신들이 그 하나님과 함께 할수 있어요. 교제하는 대상이 된 것입니다. 여러분은 자신이 이런 사람이 됐다는 것을 예수 그리스도를 믿어서 그런 사람이 됐다는 것이 무엇을 뜻하는지를 아셔야 됩니다. 절대적으로 추상적으로 알면 안되고 하나님의 진리, 이계시를 따라서 이계시를 믿음으로 그 믿음을 따라서 풍성하게 아셔야 됩니다. 바울이 에베소스 2장에서 그리스도께서 우리를 하나님과 화목하게 하시고 원수된 것을 십자가로 소멸하셨다고 라해어요 농담 아니에요? 예수 그리스도를 믿는 자에게는 십자가로 말면 원수된 것이 소멸돼서 하나님과 화목하게 되었습니다. 또 우리가 그가 그러니까 로마서에서 그러잖아요? 우리가 원수되었을 때그 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님으로더불어 화목하였은즉 하나님으로더불어 화목하였은즉 화목된 자로서는 더욱 그의 살으심을 인하여 구원을 얻을 것이니라. 이뿐 아니라 이제 우리로 화목을 얻게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화목한 것 때문에 현재 하나님 안에서 즐거워하는 것이 그리스도인이에요. 여러분 이 문, 이런 진리이 그리스도를 믿는 자들에게 있는 이런 사실을 못 이해하고 못 누리면 정말 우리는 비참하게 예수 믿는 거예요. 세상 앞에서 담대할수 있는 이유와 근거가 있어도 그러지 못하는 핍절한 인생이 되는 것입니다. 응? 자신이 높은 지위에 있음에도 불구하고 거지처럼 행하는 거과 행, 행, 비슷한 것입니다. 죄 중에 출생한 인간은 본질상 하나님과 화목할수 없습니다. 하나님과 화해할 수 없어요. 죄가 걸림돌이 되기 때문에 오히려 하나님과 원수로 존재하게 되어 있는 것입니다. 그런데 바로 그런 우리들이 하나님과 화목하게 되었어요. 하나님과 화목하게 됐습니다 그에게 나가는 데 전혀 걸림돌이 없게 되었어요. 이게 뭘말하느냐 말이에요. 이 땅에 존재하는 한 인간에게 이 내용이 도대체 무엇을 말하느냐는 거예요. 이게 여러분 엄청난 거예요. 응? 엄청난 것입니다. 제발 예수를 믿으면서 다른 것에 열을 올리지 말고 이런 내용의 풍성함을 여러분들이 좀 아셔야 됩니다. 예수님에서 그런 내용을 묵상하시고 하셔야 돼요. 여러분들 앞에 현금 덩어리 수백만을 주는 것보다도 비교할 수 없는 하나님과 화목하게 된이 영광스러운 내용 이 위치에 대해서 여러분들은 진실로 실제적으로 크게 여길 만한 그런 믿음과 이해가 있어야 돼요. 그렇게 못 믿으면 그 사람은 정말 핍절한 그리스도인이요 당연히 이 세상 앞에서 담대하지 못합니다. 우리가 복음의 능력을 과소하게 생각하면 안됩니다. 예수 그리스도의 죽으심은 값싼 것이 아니에요. 하나님, 그 만군의 여호와 영원하신 하나님과 화해하게 하셨습니다. 걸림돌이 없어요. 그분께 나아갈 수 있는 겁니다. 하나님을 대면할 수 있는 자들이에요. 그게 예수님 사람들인 것입니다. 의롭게 됐다는 것도 마찬가지죠. 본질상 죄인이어서 하나님께 나아갈 수 없는 우리들에게 예수 그리스도의 피로 우리의 죄를 사하시고 의롭다고 선언하심으로써 하나님과 바른 관계를 갖게 하신 것입니다. 죄인인데 재판장께서 대신 죄를 속하고 어렵다고 선언하신 것입니다. 구원은 이런 적극적인 내용이 죄인인데 의인으로 선언하시는 이런 적극적인 내용을 가지고 있습니다. 죄산받는 사 정도가 아니라 나의 신분이 달라진 것을 얘기해요. 더 이상 죄를 묻지 않는 관계에 곧 의인으로 있게 됐다는 것입니다. 죄서함 받는다는 말 속에는 이런 적극적인 구원의 내용을 같이 있는 거예요. 그들이 다 얘기한 거죠. 그래서 서신에서. 그래서 바울은 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 그랬습니다 의롭다 하심을 얻었으니까 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 여러분 죄인으로서 멸망할 수밖에 없었던 우리가 의롭담을 받아서 하나님과 화평을 누릴 수 있을 만큼 하나님과 우리 사이에 걸림돌이 없다는 사실을 여러분들은 그것을 아시고 있습니까? 그것이 얼마나 엄청난 내용인지를 알고 있어요? 본문의 제자들이 세상 앞에서 그렇게 담대할 수 있었던 것이 바로 이런 내용이라는 걸 알고 있습니까? 그리스도 안에서 자신들이 받은 구원이 죄인이 아니라 하나님과 바른 관계를 갖고 있는 그런 의인으로 서 있다는 것. 그렇기 때문에 세상 앞에서 담대한 거예요. 죄의 메인자가 아니거든요. 정죄함을 받는 자가 아니기 때문에. 그분이 아니죠. 그리스도를 믿는 자들이 받은 구원은 그리스도의 생명을 소유한 구원이요 영원히 소멸되지 않고 하나님과의 교제를 갖는 그런 구원입니다. 이에 대해서 본래 학문 없는 범인으로 불리운 요한이 그의 서신에서 이렇게 말했잖아요. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것이라. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 바울돌로마 소장에서 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 의외한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다함심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇하리로다. 여러분 본래 학문 없는 범인들이 알고 소유한 구원 그리고 그들이 세상을 향해서 담대히 증가한 구원이 어떤 구원이에요? 죄와 죄가 요구하는 사망과 형벌로부터 벗어나는 그것입니까? 그것도 엄청나요 분명히. 근데그 이상이에요. 하나님과 올바른 관계를 갖는 구원이에요. 그분을 대면할 수 있는 구원입니다. 그분과 교제할 수 있는 구원이에요. 그것도 영원히 그와 교제할 수 있는 구원입니다. 비록 베드로가 그의 설교를 듣고 어찌할까 하는 자들에게 무엇으로부터의 구원, 곧 죄사함이라는 소극적인 내용만 말을 했지만, 구원의 소극적인 내용인 죄사함은 필연적으로 이런 적극적인 구원의 내용을 내포하게 되어 있습니다. 내포합니다. 결국 자신들이 그런 구원을 소유한 자였기 때문에 도전할 수 있었던 거예요. 지금도 그리스도를 믿는 자들이 세상을 도전할 수 있는 중대한 이유는 근거는 우리들이 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 우리는 하나님과 관계를 갖고 있는 사람이란 말이에요. 영원하신 하나님과 창조주와 관계를 갖고 있다고요. 저는 어떤 사람이 우리가 잘 아는 유명한 사람하고 직접 친, 모두, 친분이 있다는 말 들으면 그 사람이 대단해 보여요. 그 사람이라도 알고 싶어합니다. 그만이 대통령하고도 그렇게 됐다 그러면 오죽이나 하겠어요? 그런데 인간은 스스로 하나님과 화목할 수 없거든요. 죄가 있어서. 그런데 그리스도를 믿는 우리들이 죄함을 받아 하나님과 화목하게 되었어요. 하나님과 바른 관계를 갖게 되었습니다. 의인이 되었단 말이에요. 그리고 하나님의 생명을 소유하게 되었습니다. 그래서 이 제자들은 이 땅에 존재하고 있었지만 다른 존재로 있었던 거예요. 하나님과 화해한 존재로서 있었던 것입니다. 하나님과 교제하는 그런 사람으로서 이 세상에 존재했던 것입니다. 아니 언제든지 하나님께 나아갈 수 있고 그와 교제할 수 있는 자로서 그들은 이 세상에 존재했어요. 게다가 그들에게는 하나님의 생명 곧 영생이 있었습니다. 죽음이 삼킬 수 없는 하나님의 생명 오히려 죽음을 삼켜버린 하나님의 생명을 그들은 가지고 있었어요. 왜 그들이 세상 앞에서 그렇게 담대할 수 있었겠어요? 바로 그런 이유 때문에, 이런 적극적인 구원의 내용 때문에 그렇습니다. 이것은 지금도 마찬가지예요. 오늘 그리스도인들이 자신들에게 해당되는 자신들이 예수를 믿는다고 할때그 믿는다는 내용 속에 감추어져 있는 담겨져 있는 내용이 무엇인지를 실제로 믿지 않거나 누리지 않기 때문에 이 세상 앞에서 담대하지 못한 것이지 실제 복음 자체가 가지고 있는 내용과 능력은 엄청난 거예요. 엄청난 것입니다. 세상을 도전할 수 있는 이유가 충분한 이유가 되는 것입니다. 우리는 이 부분에 서 많이 생각해야 돼요. 오늘날 예수 믿는 우리들에게 있어서 이 문제를 많이 생각했는데왜 오늘 이 시대에 자꾸 복음이 없다, 복음이 없다 이런 일를 자꾸 하냐면은 이런 복음의 능력에 대해서 아는 바가 없기 때문에 그래요. 경험적으로 아는 바가 없어서 그래요. 경험적으로. 그런 믿음의 영역 속에서 알지 못하기 때문에 믿지 않는 거예요. 실제적으로 자신을 위해서 행해지신, 그리스도에서 행해지신 구원의 의미와 이 복음의 은혜의 풍성함을 실제적으로 믿지 않기 때문입니다. 그러니까 우리들이 무기력한 거예요. 현실의 조그마한 문제 때문에 흔들려 버리는 거예요. 우리의 존재가 영원히 흔들릴 수 없는 그리스도 안에서의 생명이 있음에도 불구하고 이 생명의 가치를 눈에 보이는 것다에 못하는 것처럼 여기기 때문에 흔들리는 것입니다. 아닙니다. 그리스도 안에서 허락된 구원은 하나님과 교제할 수 있는 구원이에요. 만군의 여호와께서 함께 하시는 구원입니다. 주권자께서 우리와 함께 하시고 우리와 교제하시는 그런 구원이에요. 그룩하 가신 지가 죄에 있는 우리를 이제 의인으로 취급하시면서 교제하시는 그런 구원입니다. 하나님의 생명을 소유하게 된 구원이에요. 여러분, 이 같은 구원의 내용과 실상을 우리는 알아야 됩니다. 이 세상 속에 있습니다 연구하고 관심을 갖는 것도 많이 있겠으나 그래도 우리에게 우선적이고 근본적인 우리들의 관심과 목상, 생각의 내용은 이것이야돼요. 회사에 돌아가서 어떤 걸 성공하고 인생을 어떻게 성공할까라는 것을 여러분들이 많이 생각하셔요. 그러나 그 모든 것의 뿌리의 중심에는 자신에게 베풀어지신 이 세상을 향해서 도전할 수밖에 없는 이유를 분명히 제시하신 예수 그리스도에서 허락된 이 구원의 은혜에 대해서 적극적인 내용에해서 많이 묵상해야 됩니다. 많이 목상해야 돼요. 왜 제가 예배당에서 사람들이 하나님의 말씀을 들 때는 졸듯이 하면서 밖에 나가서 자기 일럴 때는 눈이 바릇바릇는 것에 대해서 제가 왜 흥분하냐면 은 이런 구원의 심리에 리해서는 근본적인 내용에대해서는 알지 못하면서 다른 것에는 더 혈안이 되고 더 관심을 갖는 것이 이상하기 때문에 그래요. 믿음 생활이 너무 삐뚤어졌기 때문에 그렇습니다. 하나님을 잘 믿는 것이 복이 아닙니까? 근본적인 우리의 존재와 삶의 복이 아닌가요? 맞습니다. 그건 믿음이 아닙니다. 하나님을 진실로 믿는 것이 그분의 구원의 은혜를 누리는 것이 얼마나 우리에게 큰 복인지를 실질적으로 믿어야 됩니다. 회사에서 인정받고 사회 속에서 인정받는 것 못지않게 하나님에게서부터 먼저 출발해서 복을 누릴 수 있어야 된다고요. 그리스도를 믿는 우리는 창조주 하나님과 교제하는 사람이에요. 교제할 수 있는 사람입니다. 그 이상의 존재라고요. 우리는 그런 지위를 가지고 이 세상에 존재하고 있습니다. 제자들이 바로 그것을 알았어요. 성령 안에서 그것을 깨달았습니다. 그것을 확인했어요. 그래서 세상 앞에서 담대할 수 있었던 것입니다. 죄의 사함을 받았을 뿐만 아니라 의인으로서 하나님의 생명을 소유하여서 그들 앞에 섰기 때문에 담대할 수 있었어요. 담대할 수 있었습니다. 여러분, 예수 믿으시지요? 여러분들도 예수 믿으시잖아요. 그러면 여러분은 자신이 어떤 존재인지를 제대로 아셔야 됩니다. 어떤 존재인지 제대로 아셔야 돼요. 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 주어진 구원이 얼마나 큰지 아셔야 돼요. 정말로 아셔야 됩니다. 제발 여러분의 기분 따라 살지 말고 계시된 진리대로 아셔야 됩니다. 개시된 진리대로 우리에게 주어진 구원은 더 이상 죄와 사망이 정복하지 못하는 구원입니다 믿으세요? 죄와 사망이 정복하지 못하는 구원입니다 그러나 그것뿐만이 아니죠 우리에게 주어진 구원은 창조주 하나님 영원하신 하나님 거룩하신 하나님, 장차 세상을 심판하실 그 하나님 앞에서 떳떳한 구원이에요. 믿겨지지 않지만, 그리스도의피 때문에 떳떳한 구원이에요. 그분과 교제할 수 있는 구원입니다. 그의 생명을 소유하고 누릴 수 있는 구원이에요. 영원히. 이게 값싸요, 여러분? 값싼 겁니까? 여러분의 존재와 삶 속에 이보다 귀한 것이 있어요? 있습니까, 아, 여러분? 없잖아요. 우리는 바로 그러는 구원을 소유한 자로서 이 세상에 서 있는 것입니다. 다른 말로 하면은 여러분과 저는 창조주 하나님을 배우에 두고 이 세상에 서 있는 거예요. 영원히 상하지 않고 패하지 않는 구원을 주시는 하나님을 배우에 두고 이 세상에 서 있는 것입니다. 여러분 이것을 기억하고 세상에 사람들을 대면하시고 인생을 대면하십시오. 이것을 기억하고 사람들 앞에 서며 그들에게 말하십시오. 이것을 기억하고 행동을 하십시오. 특히 이것을 기억하고 예수 그리스도를 증거하세요. 두려워할 것도 없어요. 왜냐하면 우린 이 세상의 주인의 배우를, 주인께서 우리 배우에 계시고 그와 관계를 가지고 이 세상에 서 있기 때문에 그렇습니다. 이 세상 속에 있는 모든 존재들의 생명은 그 주인께서 통솔하셔요. 그가 거두십니다. 그리고 그가 영원의 문제를 결정하셔요 우린 그와 관계를 가지고 있고 교제할 수 있는 사람이에요. 예수 그리스도의 피로말미암아. 예수 믿는 것이 작은 게 아니에요, 이럴 때면. 세상을 향해 도전할 수 있는 이유가 충분하죠? 충분합니다. 세상 사람들로 하여금 의문을 갖게 할 만한 이유가 충분히 있습니다. 그리스도를 믿는 모든 사람에게. 여러분, 이 잊지 마세요. 우리가 이 세대 속에서, 이 지역에서, 이 도시 안에서 그런 존재로 서야 됩니다. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지, 그리스도 안에서 우리를 너무 귀하게 여기시고 너무 높이셔서 하나님과 교제할 수 있는 소멸할 수밖에 없는 그런 존재의 유한한 우리요, 죄악투성인 우리들을 거로하신 하나님과 교제할 수 있는 그 은혜 자리까지 이끌어 주신 것을 감사합니다. 그 은혜가 얼마나 큰지를 우리로 하여금 충분히 알게 하여 주옵소서. 하나님 생생하게 알게 주옵소서. 그래서 그 은혜의 능력과 힘에 근거해서 우리가 얻게 된이 구원의 은혜를 인하여서 이 세상 앞에서 담대히 설수 있도록 그리스도를 증가할 수 있도록 사람들로 하여금 의문을 갖게 하는 그런 존재로 서도록 인도해 주옵소서. 우리 교회의 사랑하 지체들을 통해서 저들의 가정과 직장과 환경 속에서 이 지역 속에서 그런 도구로 각각을 쓰이시고 우리 교회를 사용하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.